0: mums pāšiem.
1: Sadzieties redzēt raidījumā pāri mums pašiem. Studijā Inte Zēgnere par skanējumu rūpējas Katrīna Bramberga, bet mūsu raidījuma viesi šovakar ir Romas Katoļu baznīcas arhibīskaps metropolīts Zviņņņš Stankēvičs un filozofa Latvijas Universitātes profesora Maija Kūle. Lavakar. Labvakar. Un arī grāmatu autori, protams, un, un labvakar, man esmu starp diviem grāmatu autoriem, un šobrīd ir īpaši kāda aktualitāte, jo šajā pavasarī, 19. aprīlī, Latvijas Nacionālajā bibliotekā Ziedoņa zālē tika prezentēta un svētkus atvēršanas svētkus piedzīvojā arhibīskapa metropolīta jaunā grāmata kvo vadis rietumu pasauli grāmatas nākšana dienas gaismā tiešām ir liels notikums ikvienam autoram, bet šoreiz jāteic jo īpaši Arī šī uzdotā jautājuma dēļ kvo vadis un arī tām dēļ, ka mēs paši piedaram šai rietumu pasaulē, šai rietumu civilizācijai. Un tad nu, mēģināsim noskaidrot, kur pat doda šī pasaule, kā uz to ir raudzījušies filozofiskie un teoloģiskie prāti. Un kāpēc arī jums šī tēma šķitas svarīga, jo tā jūs pievērsāties gan savā doktora darbā, laikmatu maiņa un atklāsme, modernitāte kā teoloģiska problēmā Bernharda Veltes domā. Un jau Itālijā 2008. gadā iznāca grāmata Itāļu valodā, tagad mēs piedzīvojam šo latvisko versiju. Bet tā pirmais jautājums, kāpēc šī tēma jums šķita aktuāla?
0: Tāpēc, ka manī interesē saprast to, kas notiek, teiksim, tās dziļākās atspēres, kas virza mūsu, nu, mūsu sabiedrības, mūsu civilizācijas gaitu, un tad, kad es nodarbojos ar savu licenciāta darbu, kuru, kur es izvēlējos tēmu, kur Dievs slēpjas šodien, tad es sāku pētīt Bernarda Veltes darbus, jo, nu, man vajadzēja to tēmu tā kā ievietot kontekstā, un tad es saskāros tieši ar šo viņa, nu, teiksim, tēzi par laikmetu maiņu. Un tā mani ļoti ieinteresēja. Es varētu pat teikt kā aizrāva, un man bija pilnīgi skaidrs, ka es vēlos pētīt šo tēmu, jo vēlos saprast to, kas notiek tajā rietumu civilizācijā, jo tas man bija... Kā uzdelnas skaidrs, ka, nu, mēs ejam cauri ļoti straujām pārmaiņām, es domāju, nu, mēs visi, vismaz mana paudze, un, un tie, kas ir kaut kur 40 gadu veci un vecāki, nu, gāja cauri komunisma sabrukumam un cauri šīm, nu, cauri tai 90. gadu tādai, nu, fāzei, kur, kur notika tam, es teiktu, tas mežonīgais kapitālisms pie ja mums ienāca. Un, nu, un tad kaut kāda tāda relatīva stabilizācija sākās pēc tam. Bet, nu, vienlaicīgi arī, protams, ieiešana Eiropas Savienībā, NATO, un tagad atkal tas karš Ukrainā. Nu, mēs redzam, ka visu laiku pasaulē ir tādā burbuļošanas un procesā. Un, ka Tā pasaules uztvere, teiksim, kopš maniem bērnības gadiem līdz šodienai ir radikāli mainījusies. Patiesībā tā ir, es teiktu, vismaz divas reizes tā pasaulē ir mainījusies,
1: vai nē? Jā, bet šī laikmeta mainja... Ja ir kaut kas tāds, kas nemitīgi pavada vēsturi, jo sākumā bija 18. gadsimts industriālā revolūcija, tad sākās strauja, attīstība, rūpniecība, tas taču arī noteica arī, zināmu, laikmeta maiņu, cilvēka domāšanas maiņu, pēc tam Nacionālās atmodas 19. gadsimts, arī vesela tāda straumi, kur rezultātā no, tika dibinātas jaunas valstis, valstis atguva neatkarību, notiek tā lieli procesi, tāpēc gribēju jautāt, kā jūs redzat tad šo laikmetu, no kā, uz ko tas mainās?
0: Ne, tas, ko jūs minējāt, tās ir tādas pārējas, bet tās nav tās laikmetu tomēr pārējas, jo laikmetu pārēja tad, kad mainās, es teiktu, pilnībā pasaules uztvere un mainās pamatus stādījumi. Piemēram, tās laikmetu maiņas mēs varam teikt no antīkās pasaules uz viduslaikiem, no viduslaikiem uz renesansi. No nu, un faktiski renesense aizsāka šo, šo nu, moderno laiku, teiksim, fāzi, bet mēs šobrīd esam šo moderno laiku noslēgumā etapā, jo tad, kad mainās tie reāli laikmeti, lieta tāda, ka cilvēks pilnīgi sāk redzēt, es teiktu tā, sāk redzēt, zināmas lietas vai, vai zināmas problēmas, kuras viņš agrāk neredzēja un tas, kas viņam agrāk bija vērtīgs un, un, un viņam kļūsta kā otršķirīgs mainās. Nu, mainās tie, tie vērtēšanas kritērija mainās, es pat teiktu, kaut kādas pama, pamatvērtības, pamatusstādījumi mainās. Un to mēs redzam, ka šobrīd ļoti strauji mainās. Nu, piemēram, kaut vai, nu, kaut vai tas pats ģimenes jēdziens, vai nekurš, bija par to vēl pirms patsmit gadiem, tad, kad mūsu saima... E, Teiksim, ierakstīja mūsu satversmē, ka laulība ir vīrieša un sievietes savienība 2005. gadā, un nenoprecizēja ģimeni, jo tas likās nu, pats par sevi saprotams, un pagāja cik 17 gadi, un ja mums tagad ir... Mēģina ierosināt referendumu, lai, lai precizētu ģimenes iedzienu, ka ģimene tomēr ir nu, tā kā katoļu baznīca to māca viennozīmīgi, tā ir oficiālā katoļu baznīcas mācība, ka... Laulība ir vīrieša un sievietes savienība, bet ģimene ir laulībā balstīta institūcija, struktūra. Un tāpēc mēs arī aicinām mūsu baznīcās parakstīties par šo referendumu, lai vienkārši nepieļautu nu, šai ziņā šo viena no rietumu civilizācijas, stūrakmeņu izšķīdināšana, jo patiesībā tad, kad mēs izšķīdinām šo jēdzienu, tad, tad es teiktu, mēs vairs nebūsim tā civilizācija, kura bija. Tā, jo mēs esam rietumu civilizācija, bet šobrīd rietumu civilizācija strauji tā maina mainas savus Pamatu stādījumus un viņai draud, ka viņa vairs nebūs tā civilizācija, ko mēs pazīstam. Un, un patiesībā, ka vairs nebūs tie pamati, uz kuriem viņa ir stāvējusi šos, šos visus gadsimtus.
1: Gribas veicāt arī maijai šo pašu jautājumu par šo laikmetu maiņu, un arī turpat klāt jautājumu, kā jums šķiet, kāpēc tā notiek?
2: pateikt, kāpēc ir grūti. Tāpēc, ka cilvēks un viņa garīgā ievirze un kopienu nācija ievirze ir vesturiska. Tas jau ir ļoti labi aprakstīts Stankevičs grāmatā arī atsaucoties uz Bernardu velti. Ir mainīgums. Ir mainīgums. Ja nebūs mainīguma, tad, tad būs stagnācija, būs sastingums. Un, un dzīves formas mainās, attīstās, tas jau nav nekas slikts. Es šos laikmetus esmu citā vienā savā gramatā. Eiro dzīve nosaukt tā, kā trīs formas, trīs formas pēc vērtības sakārtojuma, pēc tā vai ir transcendence, nu tas ir kaut kas augstāks pāris stāvošs, kad rīz jāsaka tā, kā šo raidījumu sauc. Un man dzīves forma augšup, augšup, kas ir arī viduslaiku filozofija, bet kas ir arī kanta filozofijā, Kā pacelies pāri sev, ja ir lielākas, dižākas aprioras lietas, ir, ir civilizāciju pamati, neplosies tā novērtē šo augšu, ja, tas ir arī cilvēka izaugsmes aicinājums. Otru dzīves formu es nosaucu uz priekšu, uz priekšu. Un domāju, ka tas ir tas kapitalistiskais gars, kā jūs te teicāt, ar industrializāciju, ar, ar skriešanu, ar peļņu, ar vien vairāk materiālu labumu, dzīve tiek atvieglota. Jā, patiešām vairāk tiek izārstētas lielas, ļoti jaunas slimības, ir vairākam dažādu tehnisku palīdzības lietu, nu veļas mašīnas, nu tas taču vispār brīnišķīga lieta, Un cilvēki, īpaši rietum civilizācija, ir ļoti pārņemta ar šo drašanos uz priekšu, bet te ir jautājums, mēs arī esam tajā iekšā uz priekšu, mēs arī 90. gadā ļoti gribējām vairāk un dzīvosim tā kā rietumos un kaut vai pastalās, bet dabūsim visus tos labumus arī, un mēs jau ļoti daudz, ko esam dabūjuši, kaut vai plašu pārtikas spektru vai ne, izvēles esam dabūjuši. Bet šim uz priekšu nav īsti mērķi. Jo, ja tu sēdi tādā dzīves ritmā, vēl un vēl, jaunāk un jaunāku, vairāk un vairāk, tad kur tad tu apstāsies pie tā vairāk? Tev ir pieci kurpju pāri, okei, okay. tev ir piecpacmit, tur daļu nav kur likt, tev jau ir divdesmit pieci, un tu tikai sviedārā un sviedārā, un, un šī rietumu bagātā pasauli, viņa piemēslojas ar nevajadzīgu lietu atkritumiem. Bet es vēl izdomāju trešo dzīves formu. Nes viņu nosauc uz virsmas. Uh, viņu var salīdzināt ar tām nostādniem, kas ir postmodernismā. Skatoties uz mūsu studentiem universitātei filozofijā, man ir tāds iespaids, ja kādus 20 gadus te tā plosījās tā lielā mīlestība pret postmodernismu, kas ir šķelt, salaust, apstr apstrīdēt, būt absolūti brīvam neklausīt pretoties. Nu, tā ir tāda laušanas filozofija, Protams, ka jauniešiem tur vienmēr liekas, ka, ka tur ir kaut kāds nu, mundrums, kaut kāda uzņēmība, revolucionāritāte. Jā. Bet, ka tagad pietiek, jau pietiek arī Rietumu šai šaiziņā nomierinājās arī šīs grāmatas Liotārs un Bauderijārs tika tulkotas, Arī pat iemīļotas, bet tad, kad uz viņām paskatās stuvāk, kā uz tādu lielu varenu, kā Derīdā Vilnis bija pārņēmas rietumus, ar nostādni par dekonstrukciju. Dekonstruēsim. Mums taču nevajag to stabilitāti, mums nevajag jēdzienu tādu viennozīmīgu. Kā mēs runājam par, par ģimenes iedzinu? Pflīk, priekš kam? Mēs esam brīvi, mēs esam stipri, mēs dekonstruēsim. Ne tikai ģimene jau tika dekonstruēta, tas ir ārkārtīgi sāpīgi, tas patiešām ir ne tikai kristīgās civilizācijas, tas ir cilvēciskās dzīves pamats šūniņas jau salaušana, bet pat iedzienas cilvēks tika dekonstruēts.
1: Kādā veidā?
2: Kādā veidā, Ho. Mūsdienu filozofijā nevar teikt, vai human being, nu kā mēs angliski, vai man, vai esam ilgstoši rakstījuši. Nav cilvēki kā tāda, ir dzimums. Šitas dzimums nav nemaz tā nosakāms, jo, ja ir nauda līdzekļu medicīniskais atbalsts, balsta, tu viņu maini. Jā, labi, šogad es esmu vīrietis, pēc tam es esmu transpersona, pēc tam es esmu sieviete, pēc tam, un nedrīkst vairs teikt, tās ir cilvēka īpašības, tiek prasīts, definēt, kāda dzimuma tās īpašības ir, un kāda dzimuma tiesības, un tad jau mums ir šajā te dzīves formā uz virsmas saradušies, Kaut kādi septiņdesmit dzimumi, no nu es tam nespēju izsekot. Es domāju, ka tas pieder pie tādas dzīves formas, kas ir, nu, ja tā var teikt, no nu, aptrakusi, aptrakusi. Uh, uh, krieviem ir tāds izteiciens, nu, varbūt ne sevišķi vietā, bet es viņu atceros sžīru besica. Tas, tas skaitās tā, ka tev klājas labi, tad tu vari atļaut, ties laust pamatlietas. Tad, kad tu esi traģiskā situācijā, tādā dzīves saspīlējumā, tādā, kā Karls Jaspers savts robežas situācijā, tu nekad nelauzīsi šīs pamatlietas un, un pamatvērtības. Tu to vienkārši neizdarīsi. Tu vienkārši neizcīvosi. Tava, tava cilvēce iznīgs, ja tu tā turpināsi. Un, un, Latvijā, un Latvijā, kā es, rakstot padomāju, šī dzīves forma uz virsmas viņa nav mūsu pārņēmusi maksimāli, bet mums es tā domāju, mēs esam tajā uz priekšu. Mēs esam tajā uz priekšu, un tāpēc arī no politiskām aprindām nemitīgi atskan, vai dieniņi pasakiet, kāds ir mūsu mērķis. Mēs te par eksportu, bet vai dieniņi Latvijai ir vairs nekādu mērķa nav. Tā jau ir tā dzīves formas, tā sliktā kvalitāte, ka, ka šī mērķa vairs nav dzīves formā uz augšu. Vienmēr ir mērķis, tas ir augstāk. Tas ir uz transcendenci, tas ir uz izaugsmi. Tur vienmēr ir mērķis, tur nav jāskraida un jāprasa bet šis postmodernisms mums tiešām teikt pa brīdim atnāca. Jā, nu, moderna literatūra vai modernā māksla vai, vai nu, jaunais brekte, nu, sakartos, apšautos, trušus formalīnā, pakopē to angļu ņuārtu, pakopē šeit, nu, labi, kam patīk, nu, izkar savu murāli, nevis izkar, bet uzzīmē savu murāli. Un visiem mums ir jāskatas, jā, postmodernisma tādi, tādi šā viņi tādu izaicināja. Viņi mums ir. Viņi mums ir. Man jau gribas, lai viņi nepārņem to sociālo kultūras telpu tā maksimāli, bet viņiem ir tendence izplesties, jā. Šiem
1: posmodernismam ir tāda iekšēja
2: agresivitāte.
1: Jā, es jā. lai jautāt tādā gadījumā par avotiem no kurienes tas nāk un kāpēc? Piemēram, kāpēc ir vajadzīga dekonstrukcija? Nu, sacīsim... Nu cilvēks taču labā prāta, piemēram, nejauks nostā māju, kurā viņš dzīvo, vai nelauzīs dīvānu, uz kuru viņš guļ. Nu tā primitīvi, sakot. Tad no kurienes es nāk šīs dekonstrukcijas idejas, Kāpēc? Vai kas tās baro, vai varbūt tām ir arī kādu pozitīva iezīme? No
0: velta tur analizējot, teiksim, to domātāju spektru, viņš runā par tādu gotes kompleksu, dieva kompleksu, ka cilvēkam ir vēlme, tātad, nu, valdīt par pasauli, un tā kā šī modernā modernā zinātne, kurai iedeva instrumentus, ka cilvēks, nu, tā kā ar vien vairāk redz, ka viņš var pakļaut dabu, var pakļaut, pakļaut apkārtējo realitāti, un tas viņam, nu, sagādā kaut kādu, dot kaut kādu gandarību un dot viņam šo visvarenības šķietamību. Es domāju, ka tas varētu būt saistīts, saistīts ar to. Bet šeit Šeit ir tādas tāda interesanta lieta, ka faktiski pamats, kaut kurš, pamats tam ir tomēr bibliiskajā atklāsmē. To, to arī, arī vēl te bet ne tikai viņš to, to pēta arī citi, citi domātāji, ka mm, pirms kristīgās atklāsmes bija tā, ka Pasaule tika uzskatīta par dievišķu, nu, teiksim, senajā Grieķijā, tur nebija, var teikt tā, ka dievība, nu, kaut kādā ziņā nebija transcendenta, bet visa pasaule bija dievišķa, un kristīga atklāsme, ienesot šo, nu, tā kā apliecinot šo patiesību par kreāciju eks nihilo, respektīvi, radīšanu no nekā, ka pasaule ir radīta, Viņa tika atdievišķota, un cilvēks tika tā kā nodalīts, nostādīts pāri pasaulē, ka viņš vairs nav, nu, var teikt, atkarīgs no tās pasaules tik ļoti. Un savukārt otrā tēze, jeb otrā patiesība, kas ir atrodama šajā kristīgajā atklāsmē, ka cilvēks ir radīts pēc dzīvā tēla un līdzības, un ka viņš ir pāri pasaulē, ka, vi, ka pasaulē ir atdota viņa rīcībā. Nu, un tagad viņš, nu, tā kā bērns smilšu kastē, viņš tagad sāk spēlēties, un, nu, un viņam tas patīk, vai ne, ka viņš var visas, visu, visu sakārtot pēc, pēc sava prāta. Un interesanti, ka arī velte tad, kad viņš analizē nīči, jo nīče, es teiktu, Kristīgajā vidē ir diezgan negatīvi tiek uztverts, un vispār uz viņu tā skatās ar aizdomām, jā, ne tikai, ne tikai kristieši. Bet interesanti ka Bernhards velte, viņš uz nīči paskatās pilnīgi no cita, no cita aspekta, un viņš viņu sauc par vienu no izcilākajiem 20. gadsimta, nu vai 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma lieciniekiem, pravietiskajiem lieciniekiem, jo viņš apliecināja cauru Prātā jukušā cilvēka muti, ka Dievs ir miris, ka mēs viņu nogalinājām. Mēs esam vainīgi jā. viņa nāvē. un es to, es to tādā veidā to interpretēju arī, ka jā, Dievs ir miris, bet ne jau tas reālais dzīvais Dievs, bet Dievs ir miris cilvēku galvās mūsu sabiedrībā, un ka mēs esam tie, nu, respektīvi tā sabiedrībē, kas viņu izstumusi ārā, un paslubinājusi viņa nāvi. Un, e, respektīvi, ir tas konflikts, ka viņš, nu, tā viņa pārcilvēka ideja, respektīvi, ka viņš apliecina ar lielu spēku šo dieva attēlu un līdzību. Viņš to tā nenoformulē, bet tas jau ir, teiksim, es eju tajā veltes domas turpinājumā. Un, e, ka Tur ir tas konflikts, tas, ko vēl te saka starp, starp Dievu, kas ir pāri manīm, un Dievu, kas ir manī. Un tas nav nekas cits filozofijas valodā runājot, starp Dieva transcendenci un imanenciju. Jo es esmu radīts pēc Dieva attēla un līdzības, tas ir Dievs manī. Es apzinos sevi šo līdzību un šo potenciju, un es vēlos to īstenot un valdīt par pasaulī. Bet, vienlaicīgi, bet... Bet es bet, noliedzu
1: to dievu, kas to ir dievu, pāri Bet to
0: kurš deva man baušļus, kurš man kaut ko saka, kā man jādzīvo. Es pret viņu sadumpojos, jo es pats esmu dievs, vai ne, kā dievs. Un, nu, tas ir interesanti, ka šī antinomija, šī pretruna, un vēl tas saka, ka nihilisms... Kurš, tā kā, noliedzību kādu autoritāti un patiesībā postmodernismas, viņš jau ir šī, šī nihilisma, šīs sadumpošanās, takā piemērs, vai ne, ka nevēlos pieņemt neko, kas man no ārpuses būtu uzspiests. tāpēc, ka man ir šī dievišķa potencialitāte, bet, bet problēma pastāv tā, ka to nevar… Tu nevari īstenot šo dievu attēlu un līdzību, šo savu potenci, šo, šo savu, teiksim, dievišķību ar mazo burtu. Tad, ja tu pretnostādi sevi dzīvajam dievam, transcendentējam dievam, un faktiski nihilisms, viņš tev, kā saka, izaicina... Atrisināt šo problēmu, pārformulēt dievišķās atklāsmes vēsti un evaņģēlija vēsti mūsdienu cilvēkam tādā veidā, lai viņš kaut kā lai, lai atrisinātu šo pretrunu, vai ne? Tā, ka tur ir tādas interesantas problēmas.
1: Jā, par to mēs arī pēc brīža runāsim un gribēsim arī vairāk dzirdēt par pašu Bernardu velti. Šovakar jau daudzkārt izskanēja filozofa Bernarda Veltes vārds un arī jūsu disertācija un arī šī grāmata ir balstīta viņa filozofijā un izrietot no tā arī šis pētījums, bet kas tad bija viņš pats un kāpēc tieši viņš jūs tā ieinteresēja? Jūs jau minējāt, ka viņam bija tāda interesantā attieksme pret Nīče, bet ne jau tas vienīgais.
0: Nē, nē tas ne vienīgais. Nu, patiesībā tā bija mana darba vadītāja izvēle, jo tad, kad man <coughs> vajadzēja izvēlēties licenciāta darba tēmu, tad man uzpeldēja manā, kā saka, apziņā, ka kur divs slēpjas šodien, un es nezināju, par kādu autoru es varētu tur rakstīt, es tikai zināju tēmu, es zināju problēmu, ar kuru es gribu spēkoties. Aizgāja pie darba vadītāja, izvēlētā darba vadītāja, kurš ir izcils teologs, viņš tagad arī starptautiskajā teoloģiskajā komisijā, un, nu, ar vārdu sakot,
1: topa
0: nu viņam to pateicu, viņš tā, tā kā sāka domāt, diezgan ilgi domāja, kuru autoru izvēlēties, Un tad beigās viņam tāda tā kā apskaidrība atceros, viņš tā, Bernard Svelte, das līdz des nīdz, nulles gaismā. Tas ir neliels tāds, neliels darbiņš, neliela grāmatiņa, un es sāku to pētīt. Un tad, un tad es atklājušu autoru, jo pirms tam es viņu nepazinu, bet tas man bija pilnīgi kā svaiga gaisa malks, jo Bernard Svelte, ar ko viņš mani piesaistīja arī ļoti, kas mani uzrunā, ka viņš no vienas puses viņam ir, <coughs> sāka viņš ar klasisko domu, <coughs> viņš pētīja akvīnas domu, viņš pētīja pirmo gadsimtu, to tos, tos tēvus, Un, bet savas dzīves, teiksim, jau tajā otrajā posmā, jau, piemēram, savu habilitācijas darbu, viņš rakstīja, kur viņš salika kopā akvīna tomu ar, 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 no, ar vienu no egzistenciālistiem, mūsdienu psiholo, psiholoģizējošajiem, teiksim, egzistenciālistiem. Un tā kā mēģināja novēgt paralēlas tieši tur ar tām robes situācijām, teiksim. Mm. Nu ja. Un tad viņš atvērās uz mūsdienu domātājiem, kuri bija arī sekulārie, piemēram, Frankfurtes skolu. Viņš, nu ar sakot, uz visām iespējamām mūsdienu filozofiskajām sistēmām, kuras viņš tā kā, izlaist caur sevi un integrē savā, savā, teiksim, sintēzē. Izmanto, lai attīstītu savas tēzes. Un tas man bija ļoti simpatisks, jo viņš ir pēc savas, saka, struktūras, pēc savas nostādnes, viņš ir dialoga cilvēks, viņš vienkārši ar katru ir gatavs stāties dialogā un no katra mācīties, un tad, kad viņš savu studentus vadīja, jo viņš bija robeža jautājumu katedras vadītājs, pirmais robeža jautājumu katedras vadītājs, pēc tam viņš kļuva arī e, Freiburgas e, universitātes rektors kādu laiku bija, un tad, kad viņš e, saviem studentiem tā kā, nu, mācīja to pieju, viņš teica, tu... E, Paskaties uz šo lietu, nu, vai uz šo jautājumu, uz šo problemātiku, tā ir, kā tu viņu redzētu pirmo reizi. Tu atmet visas savas iepriekšējās tā kā schēmas, domāšanas pieejas, tu uzlūko viņu tādu, kāda viņa ir centies viņu redzēt pilnīgi no jauna. Un tas ir arī tā, ka atbrīvojies no stereotipiem, no aizspriedumiem un no atkarības, no... Tā, ko ir citi pateikuši par šo tēmu, vai ne? No vienas puses tu ar to iepazīsties, bet neesim no tā atkarīgs.
1: Un tas ir apmēram pagājušā gadsimta vidus?
0: Viņš nomira 1983. gadā. Savu habilitācijas darbu viņš rakstīja kaut kur 1900, pagaidiet, Ja nemaldos 30 kaut kur 8. gadā. Jau... 30.
1: gadu beigas.
0: Jā, viņš mm.
1: jā. Jā, bet savukārt, maija, jūs esat rakstījusi ievadu šai grāmatai. Vēl arī Īvars Kāviņš ir rakstījis ievadu, bet, nu, jums ir, tas gods ir bijis sākt pirmai atvērt šīs grāmatas labs puses un arī rakstīt ievadu. Tā tad, kas jūs ir šajā grāmatā uzrunājis un, teiksim, ko mēs varam tādajādi saprast? par šī laikmeta zīmē.
2: Jā, tas man, protams, liels gods, un es tā mazliet pretojos, ka tas uh, ievads ir kā ievads priekšā. Es domāju, ka viņu vajag aizmugurē liktu, un nu, nu, Stankēvičs darbs ir pats, pats nozīmīgākais. Es arī Bernhardu velti nezināju iepriekš, bet tad, kad es viņu lasīju, es arī par viņu painteresējos, un man jau viņš uzreiz ar tādu nu, filozofijas specialitāti tapas skaidrs, jo parasti jau autori tomēr pieder kādam lielam vīrzienam, kādai skolai. Pirmais skaidrs, ka tas ir dīžšvācu intelektuālis, ja, ka viņam ir laikmetīga šī te mm, līnija, bet viņš ir Haidegara skola, to var nolasīt uzreiz. Haidegars Latvijā ir pazīstams, ja tā var teikt arī universitātei, tā kā iestrādāts ir tulkojumi arī mans vīrs Rihards Kulis pārtulkoja malkas ceļus, studenti tais disertācijas par Haidegaru. Tas mums ir ejoša lieta. Ejoša mm -hmm. lieta. Bet Haidegars no atšķirās, jo Haidegars daudz tām piesarcīgāk balansē uz līnijas par dievu, par transcendento pasauli. Viņš, man jau liekas, negrib nonākt kaut kādā gūstā. Viņš arī kā liels filozofus grib, grib pilnīgi būt brīvus. Bet viņam vienalga ir nostādnes un izteicien, ka tikai kāds dievs mūs var glābt. Heidegerā, Heidegerā ir iekšā tas pats, kas vēl teikas visā šajā virzienā, ka uh, Eiropas civilizācija ir aizgājusi šķērs uz ceļu. Tas laiks, viņš Heidegers nomira 76 gadā, ja es nekļūdos, um, tas laiks jau nav tas brīdis, kad pieredz šo... Uh, Un plosīšanos tad jau vēl ne. bet Heidegars domā, ka pavērsiens uz to, par ko jau mēs šeit runājam, uz to, ka cilvēks ir sācis justies visvarens, Varenāks par jebko pasaulē, ar savu tehnoloģisko spēju, ar visiem tehnikas militārajiem rīkiem, ko cilvēks kā pasaules saražo, ka cilvēks jau aizņem šo dievu visvareno vietu, un ka tas Eiropas civilizāciju grūžno noska. nost, ka Eiropa par ļoti pragmātisku, ražojošu sistēmu, kura redz labklājību, ekonomiku, vāru, politisko vāru sataisīsim kādus kārus, varbūt viņu vinnēsim par tādu vietu, kurā metafizika un esamības uztvērums, Haidegarmu šis vārds esamība ir ļoti, ļoti nozīmīgs pamatvārds, jā, tiek pazaudēta. Un tas ir veltei, bet man velte patika, un paldies par iespēju arī viņu, viņu ieraudzīt, es domāju, ka viņš ir, arī tulkojums latviski, jo viņam ir dažas labas īpašības. Viņš raksta ļoti skaidri, ļoti tīri. Heidegers raksta, Nā. nu, kosmiskās sarežģītības līmenī, līriski, gūdri, noslīpēti, bet Heidegers ir grūts, ja viņš ir grūts, viņš mazāk baudāms. Man patīk, ka vēl te, vēl te izbalansēt starp šo te... Uh, filozofisko, uh, tādu metafizisko pacēlumu. Un reizē viņš pievēršas tām tēmām, kas ir aktuālas laikmetīgai pasaulē, kā teiksim, uh, tehnoloģiskā ideoloģija, tās uzbrukums cilvēkam, ka mēs netiekam galā ar tehnikas varenību, bet tehniku, jo mēs paši visi arī saražojam. Ka viņam ir šāda tipa notis viņa grāmatā, Kas man vēl patika, es arī autoram Zbīgņevam teicu, filozofiem jau patīk arī kaut kas tāds numazliet no, no pārdabiskas mistikas, un šitas te nulles standījuši, tas nekas, <laughs> <laughs> tas ir varens, tas ir varens. Tā jau reizēm liekas, vai tad tādā, nu, parastā, pat varbūt ortodoksālā universitāte, vai tad tāds vēl, tā varētu tik tansīts. Bet es zinu, laterānu universitāte, man arī bija tā iespēja divas reizes, esmu vedusi uz Romu filozofijas doktorantus, mums tur bija semināri, un rektors pat pats atnāca. Un es zinu, ka tā ir ļoti laikmetīga universitāte, viņa ir gudra, viņa taču arī ir juridiskās lietas. Jā. Jā, viņa ir gudra, laikmetīga universitāte, kur, kā es saka, nu prot ar, ar pirkstu galiņiem satvert to, to gara situāciju. Ja viņa nav konservatīvi palikusi kaut kādus pāris gadsimtus atpakaļ, un tas ir tavo tas lielais spēks, ka viņi var izvilkt un arī stimulēt tādas grāmatas kā kā par, nu, disertācijas, jā, kā par Bernhardu velti, vai kā Andžela Alice Bello, kas arī strādā šajā universitātē. Tā ir tīra fenomenoloģija, tā ir ļoti gūdra tīra fenomenoloģija, kura spēja atšķirībā nav aiziet līdz dieva transcendences iedzienam, un nemaz neustraucās. Tā tad vislabāk attieksme man arī radās ieraugot šo velti to laterāniešu, laterāniešu Ietvarā kā, kā spēcīgu figūru, kā gudru figūru, kā to, ka es, lasot viņu, ieraudzīju, ai, tā taču ir atkal man mīļā, mīļā hermenētiskā līnija. Hermenētiks stāv pretī tiem dekonstruētājiem. Hermenētika, kas nāk no Gadamera, kas nāk no Heidegera, tā ir mierīga nu, situācijas fenomenu nolasīšanas un saprašanas māksla, saprašanas mākslas, neuzbrūts. Un vēl ir, to es arī ievadāt, tur uzrakstīju, vēl te ir ļoti hermenētisks, ļoti. Un ko dara visi hermenētiķi? Viņi liek centrā pieredzi. Pieredzi. Un šī pieredze savāc cilvēku kopā gan kā vēsturisko norisi, kurā ir arī zināšanas, refleksija, saprašana, ticība, pieredze savāc. Kas ir pieredze, es ievadā ātri atcerējos no citēm, man liekas, tas bija Māris Čaklais, kas teica, ka, tas ir viss cilvēki, kas ar tevi ir noticis. Es esmu bagāts, man piedara viss. Es Kas ar mani ir noticis, ja. Pieredze nav tikai kaut kādas kompetences apgūšana vai spēja tur pareizi stādīt augus vai, vai es nezinu, zobus. Arī tā ir profesionālā pieredze, jā. Ja. Bet cilvēkam kā tādai garīgai būtnei, ļoti svarīgi, lai viņš šo te pieredzi, kas nāk caur... Atiecībām, caur savu ķermeniskumu, caur savām bēdām un slimībām, caur savu prieku un uzvarām, caur savu laimi un vērtībām, ja? lai cilvēks sevi savāktu tādā pašsapratnē, jo tā jau ir izaugsme. Lai sevi savāktu, lai saprastu, uz ko tu tiecies. Un tur pieder, kā jau es saku, ne tikai zināšanas. Zināšanas ir ļoti liels modes, tāds strateģisks vārds, ar kuru ir pārpildīta tā dzīves forma uz priekšu. Protams, zināšanas apgūsim, ražosim, attīstīsim, dabūsim, dabūsim vēl un vēl. Bet pieredze ir daudz, daudz, daudz plašāks ieeciens tāds. Arī manas bētas, arī manas ciešanas, nelaimes ir mana pieredze, arī mana dzīve robežas situācijās, kā es viņās ieju, kā es no viņām izēju. Man no viņām vajag iziet, jo citādi, es vairs nevaru dzīvot uz priekšu. Tā visa kopā ir pieredze. Un tas, ka vēl tas ir iestrādāta tā pieredze, tas man bija liels prieks. Tas man bija pilnīgi individuāla pauda, Redzēt atkal šajā autorā, jo kā ar mēnei tik slīmi, vai cik
0: labi. <laughs> Stapsītu par to, ja tieksim, mēģinātu noraksturot Pār dažādām jomām velti, ar, kādām, ar kādām viņš nodarbojās, tad viņš bija reliģijas filozofs, bet viņa, viņš nodarbojās arī ar hermenētikas jautājumiem, un viņš bija fundamentāli teologs, un interesanti, ka... Ne, Jozef Fratzingers, vēlākais pāvests Benedikts 16. izmantoja Bernarda Veltes, teiksim, nu no attīstītās domas tieši hermenētikas jomā. Viņš uz viņu atsaucās tā, ka hermenētika un vēl teiksim, arī šajā jomā un es jā, savā grāmatā arī šo, šo līniju diezgan esmu viņai pievērsies tur, kur viņš runā par to, ka teoloģijas attīstība, tā nav gluži vienkārši lineāra attīstība, ka visu laiku tās interpretācijas, teiksim, mēs krājam, krājam, krājam ar vien vairāk, vairāk, bet viņš runā par to, ka mums tas ir jānostruktūrē un jāizlasa būtiskais, un šeit es pat novilktu arī paralēles ar īvu Kongāru, kurš uzrakstīja ja nemaldos divos sējumos, pat e, tradīcija un tradīcijas, respektīvi tradīcija ar lielo burtu mm. un tradīcijas mm -hmm. ar mazo burtu, kā ar mazo burtu tās ir, kā saka, nāk un aiziet un noveco un kļūst neaktuālas, bet tradīcija ar lielo burtu, tas ir tas kodols, nu, kurš ir nemainīgs, un kuru mēs tikai varam interpretēt un ietērpt ar vienu jaunās, ja, jaunā tērpā atkarībā no laikmeta. Un tad viņš runā par to, jā, ka ir, nu jā, svarīgi ir saprast un nointerpretēt, vai ne izvilkt to esenci no tur
1: nu, lūk, un tieši to es tagad gribu izvilkt, un jūs jau šo jautājumu uzdevāt pats vairākas reizes šajā raidījumā, ka jūs ļoti interesēja, kur šodien slēpjas Dievs, tad kur šodien slēpjas Dievs, kā mums viņu atrast un kā nolasīt viņu sūtītās zīmes, tajā mūsu situācija, mūsu laikmetā.
0: Nu tad lūk tajā savā licenciāta darbā, no kura es arī, kā saka, kaut kā ekstraktu ieliku grāmatā, Vēlte runā par to, ka mūsdienu raksturīgākā pieredze religijas jomā, Tas ir reliģiskās pieredzes trūkums, ka viņai izzūta šī reliģiskā pieredze. Un, un tā viņa tēze, tas ir tā, tā rozīnīte, kas, kas viņam ir. Viņš saka, ka tieši šajā, kad Dievs atklājas caur reliģiskās pieredzes trūkumu.
1: Kā tas ir iespējams?
0: Nu, un šeit viņš novelk arī paralēlas ar mistikiem. Un arī Jānis Pavils otrais, viņš Segovijā, Spānijā runāja par kolektīvo gara nakti. Savukārt, Tereze no Bērna, Jēzus vai, piemēram, Jānis no Krusta, viņš runā par nakti, par mistisko nakti, ka cilvēks, kurš, kā saka, doda sticības ceļā, un tad viņš iziet cauri šķīstīšanās posmiem, kad viņš jūtas tāls no Dieva, kad Dieva kā nebūtu. Viņš, viņš jūtas... Bet vismaz, kā,
1: ka Dievs ar viņu nerunā un... Jā, jā, ne.
0: klusēšana. Un tad lūk, tur bija tie mistiki, viņi piedzīvoja to individuālo nakti, bet šobrīd mūsu civilizācija masveidā piedzīvošo šo šo nakti, Ko, Dieva propmūtnes nakti. Un tā ir... Tā, var teikt, ir šķīstījoša pieredze, jo Bernards velte arī runā par to, viņš norāda, cik ļoti notiek aktīva, var teikt, tā dezintegrācijas, cilvēka dezintegrācijas process, nu, teiksim, depresijas, atkarības un tā tālāk, kad cilvēkam zūd jēga, zūd pamata zem kājām, vai ne? Un tagad šī pamatu zušana zem kājām un tas atmasko arī to zinātnes visvarenības, kā saka, šķietamību, un tagad tas ir uzaicinājums doties iekšā tajā tumsā, Noklu, noklusināties, ieiet tajā, var teikt, nullē, un tur satikties ar to, kas turais tās nulles slēpjas.
1: Nu, man jau šķiet, ka mēs vasālis divus gadus bijām noklusinājušies uh -huh. sakarā ar Covid, bet vai tāpēc mēs ieraudzījām kādu gaismu, to gara gaismu, iekšēju, vai tiešām tā varētu teikt? Un vai tiešām jūs domājat, ka tāda kolektīva dieva ignorance kāda diemžēl pastāv, nu mēs viņu redzam, procentāli to jau var redzēt pasaulē, vai tiešām viņa var aizvest pie dieva pazīšanas? Es, jo ir taču bīvēlē teikts, jūs mani atradīsiet, ja no visas sirds jā. ja jūs vienkārši tajā tumsā tupēsiet,
0: Bet, negri, net, negribot. Interesanti, man ir svaiga pieredze no priesteru rekolekcijām, kuras noslēdzās mums divām diecēzēm ceturtdien. Un tā kā es uzstāju, ka tomēr jābūt, tur tās divas pilnās dienas, kas mums bija, ka jābūt reizi dienā arī, laikam, kurā notiek dalīšanās ar mūsu rekolekciju pieredzi. Un, kad mēs sākām dalīties, es redzēju, ka bija tik liela iekšēja nepieciešamība pēc šīs dalīšanās, ka mēs nevarējām beigt, vai ne, ka mums gandrīz vai laika pietrūka. Mēs sākām agrāk un... <laughs> <laughs> Saku, nevarējām beigt. Tas nozīmē, ka Dievs, viņš ir pāri mums, bet viņš ir arī mūsos, un viņš ir mūsu tuvākajā. Un tad, kad mēs atveramies uz tuvāko, jo ja tu nemīli savu tuvāko, tu nemī, nevari mīlēt Dievu. Ja tu ne, neatveries uz savu tuvāko, tad tu nevarēs atvērties arī uz Dievu. Un šeit tas Covid laiks ir... Parādīs, un to es redzu ne tikai priesteros, bet to es redzu arī sabiedrībā, ļoti lielu nepieciešami pēc otra cilvēka klātbūtnes un pēc tā, lai varētu izkratīt sirdi un atverties viņam. Es to nosauktu par pirmo etapu pretī tam, lai pēc tam varētu atvērties uz dievišķo klātbūtniem.
1: Jā, maija, un kāda ir jūsu pieredze, ja jums būtu jāatbild uz šo jautājumu, kur šodien slēpjas dievs, Un varbūt arī, kā baznīcai vajadzētu uzrunāt cilvēkus, vai ko baznīcai varētu, ko Baznīc varētu darīt, lai tā dārgumu krātuve, kas baznīcā ir, nu nepaliktu tādā noslēgtā vidē tikai tiem, kas spēj izlausties līdz tiem garīgajiem labumiem, pieredzēt, piecīvot, es arī brīnums tā skaitā.
2: No filozofa viedokļa baznīca ir jāiet laikam līdzi, bet nav jāpārmodernizējas. Tātkal ir briesmīga kļūda. Priesmīga, kā es redzu arī savā universitātei. Vienmēr vajadzīgs mērs, vidusceļš, bet nevar jau arī šobrīd palikt tādā 13. gadsimta valodā. Man liekas ļoti labi, kā arhibīskaps tikko teica, tā ir būšana tumsā. Uh, Un tas saistās ar, ar bezēgas ieraudzīšanu, no kuras ir jātiek vaļā. Jātiek ārā, jo kāpēc tad vispār dzīvot, kāpēc eksistēt. Bezēgas ir ļoti daudz. Jūs te pieminējāt pandēmiju. Es arī vienu gadu veltīju starptautiskam projektam, šogad iznāks grāmata Springerā par fenomenoloģiju pandēmijas laikā, un tad mēs tā kaut kā centāmies rakstīt ar starptautiskā autorikā. Pandēmija visu izmainīs oj, man liekas, nav tādas izmaiņas notikušas cilvēkos, nav. Pandēmija lika domāt vairāk par sevi, par dzīvi, par šo uztraukumu es saslimšu, kāpēc man jānomirst, jā? Ja? Es neesmu pelnījis, kāpēc mani neizārstē, kas ir tas draņķa vīrus, kas pēkšņi pasauli te kācina tādu. Bet kā mēs redzam, šobrīd jau visu Latviju un arī Eiropa jau smējās, jau, jau danco, jau, jau tirgojas, jau skraidu pa ielām un, un vairs negribu dzirdēt par pandēmiju neko. Bet mums ir atnākus otra briesmīgāka nelāja. Es domāju, ka tā tumsa gan cilvēkus iekšā un, un audzinās un liks meklēt arī kādu ticības izēja savotu. Tas ir karš. Tas ir karš, tuvesošais karš, un es to saucu par daudz lielāku tā, dzīves izjūtas, pat laika, laikmetu Es nesen vienā mm, pasākumā teicu, es domāju, ka ar to ir sācies gribas laikmets. Ir sākusi plosīties griba, nu mēs varam personificēt, tā ir Puķina izpildījumā griba, bet ne tikai viņam ir milzīgs atbalsts. Gribas laikmets, kad viņš sāk karu, kuram nav jēgas. Tas ir bezjēgas karš, uh, kuram ir vienkārši naids šī zemapziņas mēlnās traumi, tas ir kaut kāds sātanismus. Es salīdzinu ar filmām, kas tagad Puķina izpildīmā ir izlīdis. Uh, Tik tu mums arī Latvijā un arī skar Eiropa un skar arī visu geopolitisko pārmaiņu pasauli. Gribas laikmets. Un šajā gribas laikmetā ir citi līdzekļi, kas cilvēku kaut kā var Var, var sakopt, un viens no tiem ir iešanu sticību. Jā. Pandēmijā tas vēl nebija. Pandēmijā mēs te daudz lamājām dakterus un lamājām vakcīnas, ka tās nav labas un, un visādas te lietas izgudrojām. Nu, es konkrēti ne, bet, bet ļoti daudz to darīja. Ja? Bet šis gribas laikmets, kas ir izlīdis šobrīd, viņš neapstājas. Gribā ir milzīgs spēks un mēs te runājam par nīči. Nīči ir viens no filosofiem, kas ļoti aplikāja, Apsinājās, gribas varu, gribas, arī viņa zaratustra jā. grib, Ja viņš iet, viņš sprediķo viņš meklē, viņš jau nav nekāds muļķis tas zaratustra. Viņam ir, jā, viņam ir milzīga vēlme, jā, jā vērtību pārkārtošanu, bet man arī tas pats iespaids, bet tas ir arī kādā jāspērsa interpretācijā, ka uh, īstenībā jau nav nodevis dievu, nav, nav, bet viņš meklē, viņš staigā ar citu variantu, un, un apzinās, kāds milzu spēks ir griba, Ja arī uz nīča atsaucās nacisti. Gribu dabūšu, uzvarēšu tev iznīcināšu Nu, ja sākās šāds laikmets, es ļoti sāpīgi uztver to kara karalietu, ļoti sāpīgi. Es domāju, ka tā gan tagad ir milzīga um, laikmetu pārvirze, un mani arī baida Eiropas, nu, vienas valstu vājums. Vājums nesapratne. Sēdēšana tajā dibensijā uz priekšu mēs saražosim labumu, nevis mēs risināsim šo šausmīgo situāciju, kā šis gribas sātaniskais fenomens tagad ir politizējies un militarizējies, un viņš ir mūsu acu priekšā. Un, un ļoti daudziem cilvēkiem, ne tikai sabojās dzīves, viņus iznīcinās.
1: Tāpēc... Jā, bet lai mēs noslēgtu <laughs> uz pozitīvas nodzes šīs atlikušās divas minūtes, man... Jāatgriez vēl pie šīs frāzes, ko jūs teicāt atrast un ieraudzīt Dievu sevī un otrā cilvēkā. Un ja šis pavadienis sāk darboties, tas nozīmē, ka tad jau var teikt, ka mēs esam uz pareizā ceļa.
0: Vēries vaļā, kad tu ieraugi otru cilvēku un atveries uz viņu un jūti viņam līdzi. Un tās, kā piemēram pie mums tika pieņemti tie bēgļi bez aizķeršanās, ka pulija. Ļoti īsā laikā vairāk nekā 2 miljonus bēgļu uzņēma, tas bija šoks pasaulē, rietumu tai tā tālajai rietumu pasaulē, un tā ir laba zīme, tas nozīmē, ka mūsu dvēsele vēl nav mirusi.
1: Pie šīs skaistās domas tad arī turamies. Paldies, saku, arhibīskapam metropolītams Bigņevam Stankēvičam un profesorē, filozofei, mājai, kūlei par to, ka šovakar uz raidījumu. Studijā kopā ar jums bija Inta Zegnere par skanējumu rūpējās Katrīna Bramberga. Pie šīs grāmatas noteikti vēl ir vērts atgriezties un tur ir daudz dziļumu, ko atrast. Paldies.